1: Monsieur le Président, je vous fais
0: une lettre, que vous lirez peut-être, si vous avez le temps.
1: Autre temps, autre guerre, Boris Vian ne voulait pas la faire, mais face au Covid-19, d'autres n'ont pas eu le choix. Souvenez-vous, en mars dernier, Emmanuel Macron avait utilisé la métaphore guerrière pour combattre ce virus venu de Chine et qui allait provoquer la mort de plus de 35 000 personnes en France. Le combat passait par le confinement et les gestes barrières. Parmi les victimes, les professionnels du spectacle. L'un d'eux a pris la plume pour écrire une lettre. «
0: Je m'en dirai ma vie sur les routes de France » De Bretagne en Provence, et je dirais aux gens,
1: retournez dans les salles de spectacle, retournez au cinéma, retrouvez les plaisirs de la scène. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On a lu pour vous la lettre écrite au petit prince. Eh, petit prince, on n'aura peut-être plus l'occasion de s'entretenir, mais on te le dira un jour. Tous ces hommes qui font ce métier, je les ai tellement aimés. Ne crois pas ceux qui te diront que c'était au prix de sacrifices inavouables. Non, ne les crois pas, parce que ce métier est très vite devenu une passion. Je m'appelle Coco. Tu sais, Claude Sindéki, créateur en 1996 de la société Cheyenne Productions. Son entreprise organise de grands spectacles à travers la France, de Bretagne en Provence. Elle a produit les spectacles des Baudins, de Gims, de Star 80 ou encore de Born in 90. Plein les yeux, plein les oreilles, peut-on lire sur le site de Cheyenne Productions pour ce spectacle Star 80 qui tourne depuis 2006 déjà sous une forme ou une autre. Le 18 mai 2019, Sabrina, Larusso, Plastique Bertrand, Phil Barnet ou encore Thierry Pastor, sans oublier Patrick Hernandez, avaient enflammé le Stade de France pour un concert de plus de deux heures. Born to be alive, né pour vivre. Mais un an plus tard, la vie s'est arrêtée pour le spectacle vivant et pour les spectateurs. Plus de concerts, plus de récitals, plus de tournées. Rideau. Un soir, en plein cœur de l'été, loin de chez lui, celui que tout le monde appelle Coco prend la plume. J'ai débuté dans cette industrie au milieu des années 80, en qualité de manutentionnaire. Bah oui, j'ai appris sur le terrain. Je suis autodidacte, je poussais des caisses, je montais les décors, le son, le light. Très vite, on m'a donné les responsabilités de régisseur d'accueil. Putain, j'étais vachement fier, crois-moi, et heureux. Puis naturellement, j'ai déclaré mon attachement pour ce métier en devenant promoteur local. C'est en octobre 96 que je crée la société Cheyenne Production. Wow, je devenais responsable, entrepreneur et producteur. Il est même devenu l'un des plus gros producteurs français. Si sa société n'emploie à temps plein qu'une trentaine de salariés, il signe chaque année des milliers de fiches de paye à destination des intermittents du spectacle. Il a travaillé avec des proches, Coluche, Barbara Obispo, Noah Sting ou encore Léonard Cohen ou les Stray Cats. une belle boîte de souvenirs. Mais ce jour-là, c'est à un personnage bien particulier qu'il s'adresse en écrivant une lettre au Petit Prince. Une lettre en forme d'appel au secours.
0: Depuis le 29 février de cette année, depuis l'annonce de notre ministre Olivier Véran, qui nous a annoncé ce jour-là la fermeture des salles de spectacle de plus de 5000 personnes. Et quelques jours plus tard, des salles de plus de 1000 personnes et ainsi de suite, et jusqu'à la fermeture définitive mi-mars. Et en fait, euh, réalistement, je me suis rendu compte que c'était un petit peu euh, la mort de mon entreprise, quoi. En fait, tout simplement, nous, on ne travaille pas sur les festivals. En fait, on laisse aux festivals. L'exploitation, c'est magnifique, ils le font très très bien, c'est, on sait pas faire. Nous, on travaille, euh, en fait, euh, notre saison, c'est euh, février, mars, avril, mai, juin, et puis octobre, novembre, décembre. Et effectivement, nous, fin février, toute nos tentatives était prêtes à partir en province, euh, que ce soit la tournée de Guise, de Star 80, de Imouvrini, des frères Taloche, qui attaquaient effectivement euh, l'Européen à Paris pour deux mois. Tout était prêt, tout était dans les camions les techniciens prêts à monter dans les bus, et malheureusement, tout s'est annulé. On a stoppé un superbe mécanisme, quoi. Tout l'argent investi dans ces prods, les décors, les répétitions, ben, nous servit à rien, quoi. On avait travaillé pour remplir nos salles. On avait travaillé pour passer des grands moments de fête avec le public, etc. Et on s'est arrêté. Tout s'est arrêté, en fait, le 1er mars, quoi.
1: Ça veut dire que tout ce que vous aviez fait ben, ne ne servira
0: pas eh ben, en fait, les tournées déjà sont annulées. Aujourd'hui, on regarde avec Gims, avec Maître Gims, de pouvoir assurer ce troisième report. En fait, on devait jouer en mars, avril, ça a été reporté en juin, juillet. Là, on a reporté en novembre, décembre, et on est en train de regarder et on va le confirmer très vite. C'est un scoop, hein, quelque part, mais on va on va confirmer la tournée de Gims en novembre, décembre, si cette Covid euh, n'est pas empirique et effectivement, euh, peut-être que euh, Plutôt que de jouer une seule fois à Nantes à 20h parce que c'est des grosses jauges, peut-être on jouera deux concerts, peut-être on jouera un concert à 18h et un concert à 20h. Vraiment avec l'accord de l'artiste et on peut le remercier si on y arrive quoi.
1: Pourquoi est-ce que vous avez écrit au, au petit prince et pas au président
0: J'ai écrit au petit prince parce qu'en fait, depuis mars, j'avais fait deux petites tribunes comme ça, mais des coups de cœur, des cris du cœur. En fait, je cherchais à solliciter, je ne savais plus qui, soit les politiques, soit les banquiers. On a fait le travail avec notre DAF, on a fait le travail avec notre commissaire au compte et tous les courriers que j'envoyais via mon syndicat, le SNES, en fait, vraiment très bien représenté, n'arrivaient jamais à bout parce que je pense que les gens ne lisaient pas. Vous savez, je pense que le public... Les gens de l'extérieur ne connaissent pas nos métiers de l'entertainment. En fait, c'est vrai que, on l'a toujours un petit peu caché. D'ailleurs, en fait, parce qu'en fait, on vend de la poudre aux yeux, on vend des bons moments, euh, tomber de rideau à 20 h euh, 3 trois heures de spectacle et, et, les gens partent heureux. Mais c'est une vraie industrie, quoi. Et j'avais beau faire des appels au secours depuis mi-mars. Personne m'écoutait et je voyais le mur qui se rapprochait de plus en plus, quoi. Honnêtement, quoi, vous, vous le savez, je suis un indépendant. Je suis un des rares indépendants qui reste maintenant en France et je suis sans moyen parce qu'en fait, il euh, eu beaucoup d'argent investi, et je n'avais pas de moyen de communiquer avec le pouvoir, avec les politiques, pour dire « Attention, il va se passer quelque chose de très très grave dans peu de temps. » Et on y arrive. Quoi. Alors cette lettre, effectivement, ce mot a été lu, élu et relu, etc. Et effectivement, m'a, m'a donné la chance de rencontrer la ministre et son cabinet. On a beaucoup parlé. J'étais accompagné de mon président de syndicat. J'ai expliqué notre métier. J'ai essayé, j'ai tenté d'expliquer mon métier. Moi, je représente... Euh, Beaucoup. Les artistes, les techniciens, les musiciens, les comme tous les corps de métier, c'est mon ADN, moi j'ai commencé comme ça et, et je veux les représenter. Mais moi aujourd'hui, quand Macron, notre président, Emmanuel Macron nous dit au mois de mars, on va décaler la date anniversaire des intermittents au 31 août 2021, moi je trouve que c'est fantastique, mais je pense qu'il faudrait qu'il prorogue cette année, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'entrepreneurs... S'il n'y a pas de spectacle, on n'aura pas besoin de techniciens, et on n'aura pas besoin de musiciens, et on n'aura pas besoin de danseuses. On va passer à des spectacles virtuels. Notre métier, c'est le live, c'est aller de ville en ville. Et aujourd'hui, si les entrepreneurs meurent, c'est notre métier qui va mourir. S'il vous plaît,
1: dessine-moi un mouton. La lettre a fini par atterrir, hein. vous le disiez, sur le bureau du ministère de la Culture. Elle a été très largement diffusée sur Twitter, Facebook, par les professionnels du spectacle, notamment les techniciens, les musiciens. Est-ce que vous avez été surpris par la résonance de cette lettre sur les réseaux sociaux
0: Ah ouais, vraiment, vraiment, parce que sincèrement, quand je, quand je fais cette lettre, je crois que je suis au fond de mon lit, dans un lit, je ne sais où, dans un hôtel et je, 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 voilà, où ça ne ça va pas bien. Et puis j'écris un petit peu aux médias, mais j'écris aussi à mes copains euh, techniciens, parce que quand je j'écris cette lettre, c'est, c'est juste une lettre euh, d'excuse, quoi. Je dis à les copains, les gars, euh, les amis, je crois que c'est fini pour moi, je crois que c'est fini pour euh, pour Cheyenne, je crois que... Euh voilà, quoi, on va pas se revoir tout simplement, quoi. Donc, euh, j'étais heureux, on a fait des choses magnifiques, mais j'y crois plus, je n'ai plus aucune solution. Moi, je suis, depuis 1996 que j'ai créé cette société, je suis à risque tous les jours, mais 24 heures sur 24. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de bon de commande, d'une merveille, d'une sécurité, d'un gouvernement, etc., etc., pour dire, voilà, il nous faut un spectacle. Non, moi, je produis tout, c'est-à-dire, j'y vais imaginer ma vie. Le Star 80, les Baudins, euh, Priscilla, Faux du Désert, Flashdown, c'est, c'est des spectacles qu'on a imaginés, qu'on a créés, et puis effectivement, Grâce à l'auteur, grâce euh, aux scénographes, aux scénaristes, grâce au, aux artistes et aux musiciens, on va faire un bon spectacle et on va tenter le spectateur. Mais on ne sait pas si ça va marcher. Mon accident en fait, euh, commercial chez Cheyenne, c'était peut-être ma plus belle réussite artistique, c'est-à-dire la comédie musicale Priscilla Folle du Désert, qui a été vraiment, qui m'a encensé, qui a encensé Cheyenne. C'est peut-être un des plus beaux spectacles, mais qui n'est pas arrivé au bon moment. Qui est, on parlait d'hommes habillés en femmes, etc. Donc peu importe, mais ça a été un, un vrai échec industriel et une grosse perte et mais c'est pas pour ça que j'ai appliqué et je me bats et je, je continuerai à me battre parce que de perdre 4, 5, 6 millions dans notre industrie c'est, c'est compliqué de, de, de se refaire mais voilà quoi c'est comme ça aussi qu'on a réussi donc, donc quand j'écris cette lettre, moi je dis à tout le monde les gars euh, pff, franchement euh, bah c'est, franchement c'est peut-être fini quoi. franchement c'est fini je pense que j'ai, j'ai plus d'espoir je sais plus comment faire j'ai plus, j'ai plus l'idée je, 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 je n'ai plus de ressort quoi parce que et voilà quoi c'était cette grande surprise j'ai j'ai eu des retours incroyables des lettres qui m'ont accompagné qui m'ont supporté mais mais c'est pas des lettres à coco c'est pas des lettres à, à Cheyenne, c'est des lettres à un indépendant parce que je pense que c'est tellement important d'avoir sa liberté euh, de, de pouvoir s'exprimer comme on, on a envie de ne pas faire systématiquement des lundis mardi, mercredi, des reportings économiques etc de ne pas euh, avoir des réunions avec des industriels qui me disent oui mais ok on va faire ce spectacle mais combien on va gagner mais moi je sais je sais même pas de quoi on parle je veux le créer ce spectacle parce que je pense qu'il est important pour les spectateurs je pense qu'il est important pour nous parce qu'en fait le spectacle vivant le spectacle populaire nous ouvre quoi à quelque chose aux cultures et aujourd'hui hein, depuis six mois euh on a plus droit à cette chance-là. Quoi. C'est l'événement à partir de ce soir au Casino de Paris. Priscilla Folle du Désert arrive sur scène. Après le film a succès, le spectacle est très prometteur.
1: Priscilla Folle du Désert est inspirée du film sorti en 1994. C'est une comédie musicale jouée 150 fois dans la capitale au Casino de Paris et qui raconte les aventures de trois drag queens. En raison de la complexité du spectacle, d'une conjoncture sociale et économique défavorable, cette comédie musicale souffre de ne pas rencontrer son public en province. Nous sommes donc au regret d'annoncer l'annulation de la tournée. C'était fin 2018. Vous le disiez, ça a eu un impact hein, sur les finances de Cheyenne Productions. Ça a fragilisé votre entreprise deux ans avant le coronavirus Aujourd'hui, Claude Syndicchi, vous dites que vous avez perdu 35 ans de votre vie en quelques jours alors que vous aviez investi dans un film sur les Bodin, un film interrompu en plein tournage en Thaïlande. Ça n'a pas dû simplifier vos relations avec les banques
0: ah, Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à une banque. J'ai, j'ai, j'ai toujours été euh, autonome. C'est-à-dire que j'ai, depuis le début de ma carrière, j'ai jamais fait un emprunt auprès des banques ou auprès de, auprès de qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai toujours été hyper autonome. C'est-à-dire que c'est vrai que ma réputation, c'est plutôt de, de gagner un sou et en dépenser deux, mais en dépenser... Ces deux pour développer un autre projet ou un autre artiste. Donc j'ai toujours été à l'équilibre, en fait, finalement. Et ça me réussissait bien, puisque, effectivement, euh, tel succès ou tel succès couvrait les pertes de tel spectacle, et ainsi de suite. Donc, effectivement, je ne suis pas quelqu'un intéressé trop par l'argent. Je veux juste euh, que ma société fonctionne bien, que je puisse euh, me faire plaisir et donner du plaisir à tout le monde. Donc, le souci est arrivé là au mois de mars, parce qu'effectivement, les artistes comme Gims ou Star 80, les décors, les artistes, tout le monde était payé. Et on partait deux jours après. Après, en fait, avec Maître Ging, je repartais le, le 6 mars de mémoire, etc. Et voilà quoi, en fait, je n'avais plus qu'à ramasser les recettes, quoi. En fait, mes salles étaient pleines et ma vie euh, continuait comme elle devait se continuer. Sauf que ça s'est arrêté, là. Hein. Et donc, on a reporté, reporté et annulé, ou annulé et reporté, et ainsi de suite, quoi. Vous comprenez l'articulation
1: Vous avez songé à ce moment-là à tout arrêter
0: La vérité, j'y, j'y pense maintenant. Je suis hyper peiné, je ne suis pas en forme, je suis... Franchement, j'ai les boucles. Franchement, j'ai je suis un battant. Je ne vais pas baisser les bras, mais je ne vais pas baisser les bras pour mon fils, pour ma famille, pour les gens qui bossent chez Cheyenne, pour tous les intermittents qui bossent pour Cheyenne et pour tous ces passionnés qui aiment notre métier. Mais, mais, mais là, c'est, c'est la, la pilule, elle, elle est dure à avaler. Quoi. Elle est dure à avaler parce qu'en fait, quand vous rencontrez des ministres, quand vous rencontrez ces gens, on discute et on discute et on essaie d'expliquer qui on est, etc. Mais, mais j'aimerais aussi qu'ils entendent l'urgence dans laquelle on est parce qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que les technocrates décident comment ils vont ventiler les 2 milliards, ou plutôt les 200 millions en fait qui va de, du côté de la musique audio et de la musique live, mais, mais aujourd'hui, on en a vraiment besoin, et c'est pour ça que dans la lettre, je ne quémande même pas, je ne veux même pas d'aide du gouvernement, parce que de toute façon, je sais que ça va être compliqué à y arriver, mais je demande juste que nos amis de la politique cassent les bras des banquiers pour dire acceptez des PGE à ces gars-là. Ce sont des indépendants. Ils font travailler des centaines et des centaines de familles. Il faut les aider. C'est aujourd'hui quand J'ai 60 piges cette année. C'est la première fois que je demande l'aide à quelqu'un. Aidez-nous. Parce que si on se casse la gueule, ça va être dramatique pour beaucoup, beaucoup de foyers qui se sont endettés, qui ont créé des familles, qui ont des maisons, etc. C'est ça, notre, notre vie en province. C'est... Aidez-nous. Quoi. Mais moi, je vais vous rembourser. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais aidez-nous. Avec ces PGE, ouvrez les PGE aux indépendants que nous sommes. On en a besoin.
1: On va le rappeler, les PGE, ce sont les prêts aux entreprises garantis par l'État. C'est l'un des dispositifs mis en place par le gouvernement pour soutenir le secteur de la culture. Sur les 2 milliards du plan de relance qui seront versés, 200 millions iront aux acteurs de la filière musicale et un peu plus autour de 230 millions pour le spectacle vivant subventionné, comme l'Opéra de Paris ou la Comédie française. Claude Sindéki, vous avez été reçu au ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on vous a dit
0: Moi, j'allais réfléchir, enfin qu'ils allaient mettre un médiateur entre le ministère, les banquiers, etc. Mais et voilà quoi, c'était il y a 15 jours maintenant, et puis il n'y a rien qui a bougé là. Ça bougera un jour, mais j'ai peur que ce soit trop tard pour des boîtes comme Cheyenne. Moi, de mon côté, j'étais voir un avocat, j'étais au tribunal de commerce, j'ai expliqué ma situation, j'ai dit j'ai peur, j'ai vraiment des fournisseurs à payer, j'ai la boîte à faire survivre, est-ce qu'il y a un après, s'il y a un après il faut que je trouve de la trésorerie, etc. Et donc, il faut m'aider. Donc, euh, je vais me mettre sous la protection un petit peu du tribunal pendant quelques mois pour trouver une solution si le gouvernement ne bouge pas, si ça ne va pas plus vite et que moi, je trouve peut-être, via la Banque de France, via la BPI, je, je ne sais pas. Aujourd'hui, on bosse comme des dingues pour essayer de trouver de, un plan de financement.
1: Vous avez créé un Cheyenne Production à Tours en 1996. Mais avant, vous avez pas mal bourlingué hein, dans le monde du spectacle. Euh, Martine Robert a me raconté un peu votre parcours vous avez commencé vraiment tout au bas de l'échelle. Est-ce que cette crise va changer votre vision du métier, du, du spectacle
0: Je suis un peu atypique. Hein. Je, je, en fait, euh, très sincèrement, euh, de base, je suis vraiment passionné. Je suis quelqu'un qui aime ce métier. J'adore ce métier. On vend de la magie, on vend du rêve, vous sentez, vendre une paire de, de, de spectacle, 50 euros, 30 euros, 40 euros, peu importe. Et pour deux heures de spectacle, les gens dépensent ils repartent sans rien, mais juste avec des rêves. Enfin, déjà, moi déjà je suis absolument fasciné, je me mettrais jamais devant une caméra, j'ai trop peur, je me mettrais jamais devant un micro je sais pas parler, mais j'aime ce métier, j'aime créer, j'aime vendre du rêve j'aime prendre un rêve, j'aime, j'ai besoin de, de me nourrir, je suis... Moi je me rappelle près de chez moi quand j'étais membre, j'avais des théâtres euh, dits à l'italienne où euh, effectivement on pouvait euh, avoir accès au théâtre, au poulailler, au quatrième étage, tout là-haut, etc. pour un sou mais on avait accès à la culture populaire aujourd'hui on nous l'interdit... Oui j'ai bringué parce que j'ai jamais rêvé d'être musicien, j'ai jamais rêvé d'être chanteur, mais, mais j'ai trouvé ces gens, ce magnétisme, cette empathie qu'il y a sur scène entre le public et l'artiste sur scène, ça je suis toujours ému, je peux, euh, on peut souvent me tirer les, les, les larmes parce que je pense que, que je suis faible pour ce métier et protéger aussi les gens qui font ce métier. Quoi. Donc, euh, oui, j'ai bourlingué, j'ai, j'ai commencé en poussant des caisses euh, et j'ai appris step by step, au fur et à mesure, le marketing, la, le ticketing, euh, la commercialisation et surtout à protéger les gens. Et, et, et comme on disait, quoi, moi je le dis souvent, je, je me compare à la haute couture, on a toujours besoin des petites mains pour la dentelle. Mais moi, aussi, aujourd'hui, je n'ai pas les techniciens, je n'ai pas mes habilleuses, je n'ai pas mes maquilleurs, je n'ai pas pas mes rigueurs, etc., etc., pour faire notre métier, mais, mais l'artiste tout seul, euh, il ne fera rien. Aujourd'hui, c'est, on ne parle pas d'un artiste, on parle d'un groupe de personnes, des gens qui font ce métier. Moi, c'est mon devoir. Quoi. Mon devoir, de toute façon, ça sera de toujours inventer des spectacles, de toujours faire de la création pour pouvoir engager beaucoup, 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 beaucoup de ces techniciens qui en ont tellement besoin. Quoi. En fait, voilà, c'est ma nature. Quoi, tout simplement.
1: En écoutant Coco, passionné et bouillant de vie, en écoutant ses doutes et ses inquiétudes, cette farouche envie de survivre, je pense à un petit koala dans son théâtre délabré.
0: Mon théâtre est dans une mauvaise passe depuis un moment déjà. Et donc, la section... Tu fermes Non, je monte un spectacle. Devine quoi Roulement de tambour. Un grand concours de chant.
1: Claude Sindéki, show must go on, comme dit la chanson. Pour autant, vous plaidez pour une mise sous cloche du secteur, c'est-à-dire
0: Bah En fait, euh, moi je pense que... Malheureusement, je ne sais pas que ça me donne raison, mais vous voyez, depuis qu'on a fait ces, ce papier et ces réunions au ministère ou, ou au syndicat, la rentrée devait se faire fin ou début septembre. Alors, je vais vous énumérer très facilement. La tournée de Christophe Maé est annulée ou reportée. La tournée de Matt Cora est annulée ou reportée. La tournée de Mathieu Chélide est annulée ou reportée. La tournée, pour une autre raison, de Jean-Glaubert est annulée ou reportée. Et la tournée de Patribuel est annulée ou reportée. Est-ce que vous vous pouvez imaginer le nombre d'heures de travail que ça représente dans la vie d'un intermittent aujourd'hui, mettre sous cloche, c'est-à-dire, allez, il y a un putain de virus qui nous pourrit bien la vie, qui est toxique, maintenant, comme ailleurs, comme à Broadway, comme dans le Western à Londres, comme en Chine, comme en Asie, comme en Australie, on met tout sous cloche, on arrête de travailler pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, Jusqu'au 21 juin 2021, ce serait fantastique. Et on arrête de parler de distanciation, on arrête de se faire... On nous interdit de rassembler. Comment voulez-vous qu'on arrive à travailler avec de la distanciation, etc. Aujourd'hui, on arrête de travailler, on subventionne les entreprises, etc. pour qu'elles survivent, et dans un an, quand ce virus, quand cette pandémie sera derrière nous, je dis un an, un an et demi, peut-être dans neuf mois, on reprend, et on reprend sans distanciation, et on reprend normalement. Et je vous assure que l'appétence du public pour... Notre beau métier sera présent et on fera des concerts incroyables et hallucinants. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Vous avez vu, à l'Olympia, on peut ne vendre que 1300 billets. On n'arrive même pas au point d'équilibre. Qu'est-ce qu'on doit faire quoi L'État doit nous aider, mais finalement, on ne voit rien arriver. Où va l'argent Promis. On fait des effets d'annonce. On ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe
1: Il va falloir encore du temps avant de trépigner debout dans un concert de rock. Sur le site du Stade de France, le prochain concert prévu se tiendra le 25 juillet 2021 avec une certaine Lady Gaga qui espère honorer son rendez-vous manqué avec le public le 24 juillet dernier. Merci Claude Sindeki, alias Coco, pour ce témoignage et cette lettre au petit prince. Demain dans la story, nous poursuivrons notre tour d'horizon du spectacle vivant, avec entre autres Michel Varnet, qui n'a pas pu résister au plaisir de retourner dans une salle de spectacle pour écouter Émilie Loiseau. Cette émission a été réalisée par MC Willigan. Yo Chargé de production et d'édition Michel Varnet, La Story, le podcast d'actualité des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcast N'hésitez pas à vous abonner Pour l'information en temps réel Rendez-vous sur leséchos.fr